0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 5 Mayıs 2022. Toplam nüfusları 430 milyonu bulan Güney Kore, Endonezya, Mısır, Montserrat Adası ve Ekvator Ginesi'nin başkentlerini taşıma kararına Siyasi veya askeri nedenler değil, artan nüfus, iklim ve doğa şartları sebep oluyor. Biz de bu konuyu Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinkaya ile konuşacağız. Behlül hoş geldin. Hoş bulduk Sefa. Evet Behlül, dün yaptığın haber gerçekten ilgi çekiciydi. Ben de çok dikkatli bir şekilde okudum haberi. Haberi okuduğum gibi konunun detaylarını konuşmak için biliyorsun seni aradım. Evet. Başkent değişikliği çok zor bir karar gerçekten de çok maliyetli de bir şey. E, fakat böyle bir karar var özellikle bu 5 ülke için. Bunun da iklim değişikliğiyle ilgili ve doğa şartlarıyla ilgili olduğuna dair bir haber yapmıştın. Senden bir dinleyelim hangi ülkeler bu kararları neden ve nasıl aldı?
1: Tabii Sefer, öncelikle şunu söyleyelim. Geçmişteki başkent değişikliklerinden. Farklı bir özelliği var haberde bahsettiğimiz 5 ülkedeki başkent değişikliğinin. Mesela örnek olarak hepimizin bildiği mesela Roma İmparatorluğu'nun Roma'dan İstanbul'a başkentini taşıması veya aynı haberin içinde bahsettiğim gibi Pakistan'ın Karaçi'den İslamabad'a taşınması veya Türkiye Cumhuriyeti kurulunca İstanbul'dan Ankara'ya başkent taşınması gibi konular. Bunlar çoğunlukla siyasi olayların veya askeri olayların arkasından yaşanmış, önemli olayların arkasından yaşanmış başkent değişiklikleri değişikliklerin ya da yaşanan olayların tetiklediği aslında olaylar başkent değişiklikleri şeklinde ortaya çıkıyor. Ama bu haberde bahsettiğimiz 5 ülkeye baktığımızda siyasi nedenlerden çok doğa olayları, iklim, iklim değişikliği. Yani aslında iklim değişikliği deyince iklim değişikliğinin tabii sebep oldukları var. Bir de daha iyi iklimi olan yerlere gitmek bu da yine aslında iklim değişikliğinin bir sonucu. Yani başkentin olduğu yerdeki iklim şartları artık eskisi gibi olmadığı için. Bunun dışında da nüfus tabii. Dünyada şu an nüfus her ülkede aslında nüfusla ilgili sorunlar var. Her ülkenin nüfusla ilgili çalışmaları yapıyor. Bu ülkelerin bahsettiğim gibi bu kararı almalarında çok büyük etkiye sahip nüfus ve iklim ve doğa olayları, doğal afetler. Tabii bunun için de çok yüksek miktarda paralar harcanması, zaman harcanması ve projeler yapılması gerekiyor. Özellikle de başkentlerde hali hazırda bulunan yapıların o şehirlere, yeni yapılan şehirlere taşınmasıyla ilgili çalışmalar. Sonra o şehirlerin altyapısı, yollar, kanalizasyon, elektrik hatları, su hatları, doğalgaz hatları bunların hepsinin hazırlanması ve aslında şehre hazır bir şekilde oturulması e, bu alanlarda, arazilerde varsa orada bir şehir, o şehrin üzerine yoksa o arazi üzerine önce altyapı, daha sonra binaların ve tabii bunun planlanması, projelendirilmesi mesela e, bildiğimiz enerji tasarrufu, işte zaman tasarrufunun sağlanması için binaların işte hangi cepheye bakacağı, Yolların hangi güzergahtan gelip gideceği, binaların özellikle hükümet binalarının, bakanlıklar ve önemli finansal kuruluşların birbirine yakınlıkları. Bu binaları, bu yapıları ziyaret eden yabancı konukların oluşturacağı trafik. Bunlar hepsi planlanarak yapılıyor tabii bu işte. O yüzden çok maliyetli ve aslında uzun süren işler yani haberde de baktığımızda planlamalar birkaç yıldan başlıyor. İnşaatlar başladıktan sonra da birkaç yıl daha devam ediyor. Yani bu bahsettiğimiz 5 ülkenin de başkentleri aslında gelecek 10 yıl içerisinde bir arada gerçekleşecek.
0: Peki senin bu haberi yaparken en çok dikkatini çeken şey neydi? Özellikle bu 5 ülkeden bahsediyorsun. Buradaki doğa olayları başkentteki özellikle hem devletin bu kararı almasında etken olan sebepler ve... E, vatandaşlar nasıl etkilenmiş bu haberin araştırmasında da sen çok ciddi bir emek sarf ettiğini biliyorum. Hani neler yaşanmış
1: burada? Şöyle bir konu var aslında. Yani geçmişteki yine geçmişle karşılaştırma yaparak böyle bir haberi yapmaya karar verdim. Geçmişteki olaylar çoğunlukla 50-60 yıldan önce yaşanmış. Yani tabii ki de yakın zamanda yaşanan mesela Malezya'nın başkentinin, idari başkentinin taşınması... 2002 yılında gerçekleşiyor. Ama bu olaylara baktığımızda, geçmişteki olaylarla bugünkü başkentlere baktığımızda çok büyük bir nüfus söz konusu. Geçmişte mesela Ankara, İstanbul'dan Ankara'ya taşınırken İstanbul'un nüfusu da bugüne kıyasla çok yüksek değildi. Ankara zaten belki o zamanki diğer şehirler arasında ilk onda bile değildi nüfus bakımından baktığımızda. Ama e, bugünkü şehirlere baktığımızda Kahire hem Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkelerinden birisi Mısır hem Müslüman dünyasındaki en büyük nüfuslu ülkelerden bir tanesi hem de başkent olarak baktığımızda dünyadaki en kalabalık başkentlerden birisi. Yani Kahire'de böyle bir şeyin böyle bir taşınmaya karar verilmesi tabii ki de başta başta tek başına bakıldığında bile tek başına haberi yapılacak bir konu. Ya da Endonezya'nın başkenti en yüksek nüfuslu Müslüman ülkesi Endonezya ve başkenti tabii ki de ayrıca da ada ülkesi de olduğu için Endonezya'da taşınma tabii diğer ülkelere göre daha zor oluyor. Çünkü bir noktada uçaklara veya gemilere binmek gerekiyor. Mesela Mısır'da başkenti taşıdığınız zaman karayoluyla gitmek kolay. Çünkü bir kara ülkesi ama Endonezya adalardan oluşan bir ülke. Onun dışında Güney Kore'de bu karar. Seul çok popüler bir şehir. Yani benim aslında bu haberi, yapmama, benim bu haberi yapmaya yiten şey şehirlerin kendi hikayeleri oldu. Ve aslında tamamen mesela diğer ülkelerde yani geçmişte başkenti taşıyan ülkelerde o ülkeleri ilgilendiren konular ve sorunlar sebebiyle başkent taşınırken, şimdi bütün dünyayı ilgilendiren sorunlar sebebiyle başkentler taşınıyor. Ve belki de bugün ben oturduğum yerden veya işte İngiltere'de bir insan oturduğu yerden aslında farkında olmadan Endonezya'nın başkentine taşınmasına sebep oluyoruz. Aslında bu da biraz benim bu haberi yapmama beni iten konulardan birisiydi. Peki
0: bizde de haberin içerisinde bir hayalet başkentler konusu var. Nedir bu hayalet başkentler? Neden oluşur?
1: Şimdi bu e, hayalet başkentlerle ilgili konuyu ben araştırmalarımda birkaç farklı kaynakta hayalet başkent diye bahsettiğim e, başkentler bugün e, çok insanın da bilmediği açıdan Monserrat Adası'yla Ekvator Ginesi'nin e, başkentleri. Bunlarla ilgili araştırmalarda denk geldiğim yani sürekli olarak ya Ekvator Ginesi'nden ya da Monserrat Adası'ndan e, başkentleri ile ilgili hayalet başkent olarak bahsediliyor. Yani aynı anda ikisinden değil ama ayrı ayrı bahsedilirken demek ki dedim yani bu iki başkentin e, üzerine araştırma yapan insanlar bir konu üzerinde en azından benzer fikirler ortaya atmışlar. Şimdi şöyle bir konu var. Montserrat Adası tabii küçük bir ada ülkesi. Karayipler tarafında bulunuyor. Öyle bahsedeyim yani biraz daha coğrafi olarak o taraflarda bulunan bir ada. Ve aslında çok küçük bir ada. Yani nüfusu bugün 4-5 bin ama tabii 1990'ların sonlarına doğru Yanardağ çevresine yerleşmiş bu ada. Yanardağ çevresinde oluşmuş bu adadaki ülkede Yanardağ tabii şehirleri yutmaya başlıyor. Bugün bile haritalara bakıldığında adanın neredeyse tam yarısından aşağısı güney kısmına girilemeyen, girilmesi tehlikeli olan alan olarak uyarılar yazıldı. Çünkü yanardağ buradaki şehirleri yutmuş ve yaklaşık 7 bin kişi evsiz kalmış. 7 bin kişinin evleri küller ve çamur tabii yanardağın patlamasıyla oluşan topraklar veya işte lav akıntılarının altında kalmış. Bu kentlerden birisi de Montserrat Adası'nın başkenti Plymouth. Plymouth bugün hiç yani üzerinde yaşam olmayan, tamamen bütün binalarıyla, bütün yapılarıyla küller, çamur ve levun altında kalmış bir şehir. Ama resmiyette hala Monserrat Arası'nın başkenti olarak gözüküyor. Diğer e, Ekvator Ginesi'nin başkenti de, Ekvator Ginesi'nin şu an inşa edilen başkenti. Yani ülkenin resmiyette şu anki başkenti Malabo isminde bir şehir. Bu şehri şöyle düşünelim. Anakarası var şehrin ve e, Anakara'daki... En kıyı şehri diyelim, en batısındaki kıyı şehrinden 300-400 kilometre uzaklıklarda bir ada var. Bu adanın üzerinde bir başkentleri var. Ama bu başkent komşu ülkelere, çevredeki özellikle Kamerun'a kendi ana karasındaki kentlerden 3-4 kat daha yakın. Belki 100 kilometre, 150 kilometre ama ana karaya 300-400 kilometre uzaklıkta. Tek başına orada adanın üzerinde bir başkentleri var ve ülkenin %70'inden fazlası da ana karada yaşıyor. Bu nedenle burada bir başkent kurma kararı almışlar. İnşasına da 2015'te başlamışlar ama maddi imkansızlıklar diyelim. Yani aslında Ekvator şeyin Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden, petrol rezervleri bakımından en zengin ülkelerinden birisi. Çok küçük bir ülke aslında ama petrol rezervleri çok fazla olan bir ülke. Ancak maddi kaynaklar yetersiz geldiği için şu an. Bu inşaat başkent inşası durmuş. Burada da yeni başkent hayalet şehir olarak unvanı bu şekilde olmuş artık öyle diyeyim. Böyle nitelendirilmiş.
0: Yani kullanılmayan ee, aslında başkentler evet. e, oluşmuş bu şehirlerde, ülkelerde daha doğrusu. Ben de sen anlatırken Ekvador Gine'sine baktım. Gerçekten de Hı. anakarasından çok uzakta bir yerde e, bir ada üzerinde e, kurmaya başlamışlar yeni başkentini. Enteresan bir e, görüntü oluşmuş. Evet iklim değişikliği Sebebiyle oluşan doğa olayları daha doğrusu bunlardan sebep değişen başkentler var. Suyun altındaki ülke olarak bildiğimiz Hollanda vardır. Hollanda Meteoroloji Enstitüsü de geçen yıl bir yayınladığı raporda da deniz seviyesinin beklenenden daha hızlı yükselebileceğine bir uyarı yapmıştı. Ve 2100 yılına kadar da yükselişin 2 metreye ulaşabileceği uyarısını yapmıştı. ki Bu Hollanda için... Özellikle Amsterdam gibi başkentini de belki de en yakın gözümüzün önünde daha doğrusu olan yerlerden bir tanesi. Avrupa'da da böyle yerler var aslında.
1: Aslında evet yani zaten Hollanda ayrıca da denizi doldurarak topraklarını bir miktar genişleten ülkelerden bir tanesi. Hollanda'nın artık denizle mücadele edemeyip, Doldurmayı bıraktığı yerler de var. Yani sürekli olarak doldurma çabası gösterip bir türlü denizi alt edemedikleri noktalar da var. Amsterdam'ın çevresinde tabii bu bir körfez şeklinde oraya giren bir deniz. Orada çok bu konuda uğraşılmış ancak başarılı olamamış ve Amsterdam zaten kanallardan oluşan bir kent yani çok kolay suyun şehrin içine kadar girebileceği bir nokta aslında baktığımız zaman. Zaten Amsterdam'da da baktığımızda ülkenin başkenti olarak gözükse de idari başkent bizim Lahai dediğimiz onların Den Haag dediği şehir. Orada da aslında bakıldığında belki buna göre bir hazırlık yapılarak bazı idari birimler mesela Kraliyet Sarayı Amsterdam'da değil başka yerlere taşınmışlar. Onun dışında gün değişikliğinin sebep olduğu, küresel ısınmanın sebep olduğu bazı uzun yıllardır belki de Avrupa'yı da biraz tehdit eden Seller, baskınlar durumu söz konusu. Yani Atlantik'e doğru yükselen bazı yağış, yağmur bulutlarının Kuzey Atlantik'teki ülkelere çok yoğun yağış olarak düşmesi. Mesela geçen sene Almanya'da yaşanan veya Avusturya'da yaşanan seller mesela bunların örnekleri. Tabii bunlar artık İngiltere'yi de, Hollanda'yı da, Belçika'yı da, Danimarka'yı da tehdit eder boyuta geldiler. Hem buradaki deniz suyunun yükselmesi, buzulların erimesiyle hem de aşırı yağışlar Buralardaki baskınları da arttırdı. Bu ülkelerde tabii kendilerine göre buna önlem almaya çalışıyorlar. Mesela Amsterdam özellikle Manş Denizi veya Atlantik Okyanusu kıyılarındaki oradaki bariyerlerini yükseltmeye başlıyor. Sürekli aslında yükseltiyor ama bu dönemlerde artık oradaki ölçümler daha sıklaşıyor. Hollanda tabii bu konuda tehdit altında ülkelerden birisi. Onun dışında da bahsettiğim gibi Atlantik'in, Kuzey Denizi'nin, Manş Denizi'nin kıyısındaki ülkeler, kentler kendilerine göre önlemler alıyor ve bu konularda aslında bu ülkelerde çalışmalar yapıyor. Çünkü e, baktığımız zaman hani bu ülkeler arasında e, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa gibi hem büyük ülkeler var hem de mesela Rotterdam gibi, Londra gibi, Brighton gibi ya da onun dışında mesela Fransa'da veya işte İspanya'da, Nantes, Bilbao gibi şehirler var. Bu şehirlerde bulundukları nokta itibariyle deniz yükselmesinden doğrudan etkilenecek şehirler zaten ayrıca da ...önemli liman kentlerinin veya önemli limanların bulunduğu noktalar... O yüzden Avrupa'da bu konuda kendince önlemlerini arttırmaya çalışıyor ve bu konularda çalışmalar yapmayı sürdürüyorlar.
0: Evet, belki de yakın zamanda sadece başkentlerin değil, büyük şehirlerin, büyük kentlerin de göçlerine şahit olabiliriz. Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinka'ya bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Kendisinin yapmış olduğu haberin detaylarını konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASC hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.